0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada No livro de Efésios Capítulo de número 4 hum, ah, Tu estás neste lugar Deus, eu sinto a tua presença Eu sinto a tua presença, Deus A Minha Bíblia está na página 231 Efésios 4, 4 a 6 Diz assim Há somente um corpo e um espírito Como também foste chamados numa só esperança Da vossa vocação Há um só Senhor, uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos Age por meio de todos E está em todos Que esta palavra sagrada, a Bíblia sagrada Abençoe a vida de todo o povo do Senhor de forma presencial E aqueles que estão à distância Somos um corpo, vamos ouvir o Espírito falar Oremos ao Pai Senhor Jesus Cristo As nossas mãos se levantam para te adorar e eu aqui, Senhor, me prostro também nesse altar, para que não abrir da minha boca a palavra seja pregada, seja revelada, o Evangelho seja conhecido. E os propósitos desta palavra, proféticos, se cumpram esta noite. Então, Senhor, usa-me, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração as expressões da minha vida, para que todos consigam ver Jesus neste altar, consigam ouvir a sua voz, consigam entender e perceber que o Espírito lhes fala e se revela. Em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos Aqueles que são selo do meu apostolado Cartas escritas pelo Deus vivente Meus filhinhos na fé Eu quero dar graças ao meu Deus Ao meu Senhor Jesus Eu quero exaltá-lo uma vez mais neste altar Eu quero engrandecê-lo eu quero magnificá-lo Porque ele é bom Porque as suas misericórdias duram para sempre Porque o seu amor dura para sempre Eu quero bem dizer o nome do Senhor diante da igreja Diante dos anjos Diante do trono de Deus Sim, eu quero bem dizer este nome Grande é o Senhor Digno de ser louvado Sua grandeza não tem limite Ele é soberano O apóstolo São Paulo Continua revelando Os mistérios da graça de Deus à igreja Ele falou nesta carta aos efésios Mas na realidade nós trazemos a existência Ao dia de hoje A nossa igreja Então quando Deus revelou Os propósitos da graça Ele pensou também em nós Ele sabia Desde antes da fundação do mundo Que haveria uma igreja Na zona oeste do Rio de Janeiro Cujo pastor foi iluminado Pela graça de Deus Cujo povo acredita na genuína Graça do Senhor Então esta carta não foi só para os efésios É para nós É para a nossa vida É para a nossa igreja e Paulo diz no versículo 4, há somente um corpo, um espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação, versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então vamos compreender uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Vamos compreender e vamos conhecer... Alguns mistérios que precisam de ser entendidos Primeira coisa Paulo usou a palavra um sete vezes Ele disse um espírito, um senhor, uma fé, um Deus Um corpo, uma espírito Usou sete vezes Então nós vamos começar por analisar o versículo 4 A primeira expressão deste um Ele disse um só corpo O que significa isto? Quem é este corpo? O corpo é o corpo de Cristo É a igreja Uma só igreja Amados, não existem Milhares de igrejas Existe uma única igreja Ela pode ser Denominacionalmente Ter vários nomes Mas a verdade é E poucos entendem isto Que só existe uma igreja A igreja de Jesus Que está Em vários bairros, em várias cidades Em vários países Mas a Bíblia diz, é um só corpo O corpo de Cristo Veja que em Efésios 1, 23 Ele explica dizendo O qual é o seu corpo É a plenitude daquele que a tudo enche Em todas as coisas Então, o corpo é o corpo de Cristo E quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é Composto de todos os salvos Todos os eleitos de Deus Aqui estamos em Jacaré, Paguá, Campinho A esta hora Centenas, quizás Milhares de igrejas pelo Brasil E ali está o mesmo Corpo, o corpo de Cristo Todos os salvos Formam O corpo de Cristo Vejam como é que disse Em 1 Coríntios 12, 12 Ele disse Porque assim como o corpo é um Existe um e é muito importante. Amados, Deus não está dividido. Os homens dividem Deus, mas Deus não está dividido. Ele diz: há um só corpo que tem muitos membros. Todos os membros, sendo muitos, eles estão aqui, estão lá na Barra, estão no Rocha Miranda, estão na Piedade, estão. Onde estiver uma igreja reunida, ele disse: constitui um só corpo. São muitos os membros Mas constituem um só corpo Assim também com respeito a Cristo A primeira coisa que definimos É que não existem vários corpos Não existem várias igrejas Existem várias denominações Mas a igreja de Jesus A legítima e verdadeira é uma só Ela pode se chamar o que for Mas ela, se é de Cristo Ela é uma só Depois ele disse Vamos voltar lá no versículo 4 Ele diz Há um só corpo e um espírito Então agora vamos para um Segundo pensamento É um só espírito Qual é este um Único espírito É o espírito santo A igreja não tem um espírito De confusão A igreja não tem um Espírito carnal A igreja não tem um espírito Espírito de murmuração. A Igreja não tem um espírito de divisão. A Igreja tem um, um espírito. Veja que esta palavra Espírito está escrita com letra maiúscula. Não fala de espírito nosso. Fala do Espírito Santo. Então a Igreja é cheia. O Espírito Santo vem à nossa vida através do batismo no Espírito Santo e é Ele que traz o ânimos da igreja A vida da igreja É a vida do Espírito Por isso Paulo disse em 1 Coríntios 12, 13 Pois em um só Espírito Veja este um reforçado Um só Espírito Todos nós fomos o que? Batizados Pastor, e quando é que fomos batizados? Quando nós cremos O batismo no Espírito não é algo que primeiro eu digo sim, depois eu vou para a escola bíblica, depois eu aceito Jesus e depois eu passo nas águas e depois um dia eu começo a falar em línguas, falar em línguas é a manifestação, uma das manifestações do Espírito Santo dos dons de Deus Se você conhecer a Bíblia Você vai ver que há cinco listas de dons de Deus São vinte dons Então um dos dons É ou são As línguas Que mormenta as pessoas dizem ah, Eu já fui batizado no Espírito Santo Porque eu falo em línguas Não, você foi batizado no Espírito Santo Porque você confessou Jesus Aliás, corrijo Primeiro o Espírito veio E depois eu pude dizer Jesus é o meu Senhor então, ele disse, um só Espírito, todos nós fomos batizados, um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer li, E a todos nós foi dado a beber de um, um só Espírito. Então diz que fomos batizados. E aqui vem o contexto que eu quero que você guarde isto para sempre, por favor, meu filho amado. Diz que nós bebemos de um só Espírito, e fomos batizados com um só Espírito. Quando é que isto aconteceu? Efésios 1,13: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra, olha aí, olha, olha o Espírito, depois que ouvistes a palavra da verdade, primeiro tem que ouvir a palavra, porque a palavra traz o que? Fé. Depois que ouvistes a palavra, o Evangelho da Salvação, tendo nele crido, porque o Espírito me fez crer, fostes o que? Selados com o Espírito Santo. Então, agora, o que tem de revelação aqui? Veja, Paulo falou, Batismo, bebemos no Espírito Batismo no Espírito Há várias palavras que querem dizer a mesma coisa Batismo, ou beber do Espírito, ou batismo Ou selados no Espírito, ou batizados no Espírito Ou ungidos no Espírito, ou revestidos no Espírito Ou cheios do Espírito, ou transbordantes do Espírito Nós estamos falando da mesma coisa Então isto é muito bom você saber quê. Porque o corpo de Cristo está dividido no mundo inteiro entre os que creem no batismo do Espírito Santo que são as línguas chamados pentecostais. Nós somos uma igreja pentecostal aqui. Muita gente fala em línguas. O Apóstolo fala. Temos dons, temos profecia. E aqueles que se dizem mais conservadores, uma linha que diz: não, 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 não nós não queremos isso do Espírito Santo. Amado, ninguém pode ser salvo se não for pelo Espírito. Então tem um erro grave teológico aí, das pessoas imaginarem que os pentecostais têm o Espírito Santo e os tradicionais não têm o Espírito Santo, não pode, porque Jesus disse isso em 1 Coríntios 12, 13, olha só Por isso vos faço compreender que ninguém, ninguém que fala pelo Espírito de Deus, pode afirmar anátema Jesus ou seja, quem tem o Espírito Santo não pode dizer Jesus é maldito agora veja, por outro lado ninguém quantas pessoas podem? ninguém pode dizer Senhor Jesus ninguém pode dizer eu creio, eu recebo, eu confesso como a tradição diz, eu aceito não não existe na Bíblia aceitar é confessar ou receber ninguém pode dizer Jesus o meu Senhor se não for por quem? pelo Espírito ah, quer dizer que então, quando eu ouço a palavra da verdade, eu ouvi há 45 anos. Você tem, todo mundo tem uma data mais ou menos da sua manifestação da salvação. Quando eu disse Senhor Jesus, eu só pude dizer Senhor Jesus, porque o Espírito estava em mim, pelo Espírito eu disse, Ah, isso é maravilhoso. E então, no momento em que se diz Senhor Jesus, nós somos o quê? Selados, batizados, ungidos, revestidos, cheios, transbordando, Pastor, e o que, que quer dizer isso tudo? Jesus na sua vida, <risos> Jesus na sua vida, Ele é o selo, Ele é o batismo, Ele é o revestimento, Ele é a unção, Ele é o transbordar. Paulo chegou a dizer: olha, cuidado, não se embriaguem com vinho, mas embriaguem-se com o Espírito Santo, cheios. Pastor, quer dizer que não existe um irmão com meia dose do Espírito e outros cheios? Não, olha o que diz João 3,34 Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida Quer dizer que Deus não dá um pouquinho para ver qual é a tua reação Então, agora você foi dizer, eu dou um pouco mais Aí este mês não pude pagar meu dízimo Então eu tiro um pouco Não, ele dá o Espírito por medida Não, ele não dá por medida Ele se dá Todo Todo revestimento, toda unção Todo batismo, todo enchimento todo, todo selo Todo Cristo Está em mim E João diz em 1 João 2,20 Olha lá Vós possuís a unção Que vem do Santo Quer dizer que todos os crentes Que disseram Jesus o meu Senhor Sejam eles conservadores Pentecostais, neopentecostais Enfim, as várias milhares De tradições Todos possuem o Espírito Santo E ele diz no versículo 27 Quanto a vós outros A unção que dele recebeste Permanece Então aqui nós temos uma coisa muito interessante Amados A unção que é verdadeira Que é Legítima Diz que ela permanece Ah apóstolo eu ouvi dizer Que tínhamos um irmão da igreja Que o Espírito Santo Se foi É possível? Não Porque diz Vós possuís a unção e a unção Permanece Pastor mas se eu Fizer meia dúzia de besteiras Na vida, ah você pode entristecê lo eu vou mais uma coisa, se você viver na prática de pecado, você pode apagá-lo, ele está apagado, ele está triste, eu conheço muita gente que o Espírito está triste com ele, uma pessoa que minta, uma pessoa que murmure, uma pessoa crente que é salva, mas deu oportunidade que a sua língua fosse usada com veneno de peçonha, esta pessoa tem o Espírito Santo entristecido, e Paulo diz, não Entristeçais o Espírito Santo Olha, o Espírito triste Na vida da pessoa, a pessoa fica Muito mal Se o Espírito se apaga Então, meu amado, está muito mal Pastor, mas tudo bem Então eu pequei, eu errei, o Espírito se entristeceu Mas no momento em que eu confessei E deixei, oh, ele está lá Ele volta A manifestar, porque ele está lá Permanece, ele não sai Por isso que Gálatas 3.27 diz. Todos quantos fostes batizados em Cristo. Todos quantos fostes ungidos, revestidos. De Cristo vos, revestidos. Então, todas as pessoas para dizerem Jesus. Só o dizem porque o Espírito Santo vem. Sela, batiza, unge, reveste. E aí a pessoa diz, eu creio em Jesus. Sem esta operação aqui. Ninguém é capaz de o fazer Amém? Vamos voltar lá em Efésios 4, 4, B E diz que há também uma só esperança Diz que há um senhor, uma só esperança Então a nossa esperança não está em alguém que vem como salvador da pátria Nossa esperança está em Jesus Pastor, mas hoje o Banco Central reduziu os juros do Brasil 2% a 2% na história toda do Brasil desde 1500 foi a primeira vez que o Banco Central tem juros de 2% então essa é a nossa esperança? não, a nossa esperança é Jesus porque eu já vivi aqui no Brasil com 85% ao mês você se lembra os mais antigos como eu? Tínhamos preço de manhã, preço de tarde e preço à noite. Tinha uma maquininha diabólica, aquilo não era puro, aquilo era o demônio. Era o preço da manhã. À tarde, à noite você ia já tinha diferença. Era o Demo. Era o pata rachada nas, nos mercados, da loja. Aquilo era terrível. Tem muitos irmãos aqui que nem eram nascidos nessa época. Era uma maquininha do inferno. Então, a nossa esperança não pode estar no homem A nossa esperança está em Deus Versículo número 5 Ah, então como ele usou sete vezes um Então agora ele diz Há um só Senhor, há uma só fé E um só batismo então, Vamos começar por lembrar A Bíblia não fala em três senhores Meus amados A Bíblia não fala em trindade A Bíblia não fala em Em livre arbítrio A Bíblia não fala em aceitar Jesus Mas mas a tradição É a tradição anula a palavra Nós não vivemos de tradições Jesus nunca Mandou passar óleo na testa das pessoas Jesus nunca mandou O presbítero Pedro Botar sal na boca das pessoas Nunca Então diz a Bíblia a um só Pastor, mas é a Santíssima Trindade Eu vim da igreja católica Eu ouvi o seu padre dizer A Santíssima Trindade Isto foi criado lá no ano 325 Depois de Cristo com Constantino Mas que não está na Bíblia Aliás, deixe-me explicar uma coisa Muito do que os crentes dizem Que está na Bíblia, não está na Bíblia Chama-se Tradição E Jesus disse, as vossas tradições Anulam a palavra não tem efeito Então 1 Coríntios 13 disse Acaso Cristo está dividido? Acaso Cristo é um pai, é um filho, é um Espírito Santo? Acaso Jesus está esfacelado? Não Cristo não está dividido Jesus é a base fundamental da nossa fé É nele que temos Crido para a salvação Nele fomos batizados, ungidos, revestidos, selados Cremos na sua volta Essa é a nossa esperança Cremos que quando um cristão Para a sua vida física Para a última respiração A próxima, ele já está no seio de Abraão Já desfruta da eternidade Os anjos levam o seu espírito Pó volta ao pó Mas o Espírito continua vivendo Então, meu amado Há um só Senhor Uma só fé, um só batismo Versículo número 6, ele diz Um só Deus e Pai de todos Um só Pastor, mas eu sempre ouvi dizer Agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aqui você não ouviu Porque aqui há um só Deus Quando eu digo Jesus Ou eu digo Pai ou eu digo o Espírito Santo Eu estou falando de um só É o mistério da piedade O mistério da piedade Então é, Ele diz a um só E ele diz que é o pai de todos Você pergunta Mas de todos apóstolo Então aquele Pirata de perna de pau Estuprador Que mata o monte de gente Que faz o que acontece Leva a tiro e morre Então ele é o, Deus é o pai dele também Não Ele é o Pai de todos os eleitos Diz que é sobre todos os eleitos Ele age sobre todos A igreja, o corpo, os eleitos Ele está em todos Em todos aqueles que Ele chamou, selou e batizou E diz que Ele está e permanece Ele não sai e volta Ele permanece Então todos os cristãos Não todas as pessoas Porque nesta terra há duas sementes a semente da salvação e a semente da perdição, todos os redimidos, todos os lavados, todos os salvos, que a Bíblia chama igreja, a Bíblia chama de família de Deus, de corpo de Cristo, todos eles têm um só pai, Jesus. E ele disse um só Deus, um só corpo, uma só igreja. Então esta unidade de Deus é inviolável. A unidade da igreja é indestrutível. Não se pode, não existe a possibilidade de dividir uma igreja. Isso é um absurdo. Se pudesse dividir uma igreja, o corpo de Cristo estaria dividido. Não se pode. Pastor, mas o que mais os homens fazem é dividir as igrejas. Mas deixa eu lhe explicar. A igreja é indestrutível. Quem é que garante esta segurança da igreja? Porque apóstolo, eh, homens passam, governos passam e a igreja está aqui. E igreja não é o templo, é o corpo, são as pessoas, são os eleitos, são os redimidos, são os salvos. Aqueles que glorificam a Deus, aqueles que exaltam ao Senhor, aqueles que lhe batem palmas, aqueles que dizem Jesus é o meu Senhor, são fiéis. Olha, mas todas as instituições passarão. Todas a igreja continua, então Mateus 16, 18 diz a palavra: Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Olha, se a igreja de Jesus porque tem igrejas de homens, você sabe, né? Mora o homem e acaba a igreja. Se a igreja de Jesus Leia comigo, as portas portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu vou lhe dizer, amados, as portas do inferno não podem prevalecer e não prevalecerão, mesmo nos países onde é proibido ler a Bíblia. Você sabe agora, tem um decreto lá do presidente chinês, do primeiro-ministro, proibiu... A igreja diz que quem usar uma Bíblia não tem direito à aposentadoria, não tem direito a nenhuma benesse do governo. Você sabe quantos crentes na China abdicaram disso? Nenhum. Nenhum. Porque só Deus conhece quem são realmente, ou quem é realmente a igreja. Só Deus conhece. O próprio Cristo um dia disse, Nem todos os que dizem o Senhor serão herdarão o reino de Deus E houve um grupo que se apresentou disso Mas nós profetizamos, nós curamos, nós expelimos demônios Jesus disse, eu nunca vos conheci Arredai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade É meu irmão, é salvo quem faz a vontade de Deus Eu queria dizer aos meus filhinhos esta noite Procure entender estas verdades Só é salvo quem faz a vontade do Pai Não é quem entra na igreja É quem faz a vontade de Deus Quem faz a vontade de Deus o coloca em primeiro lugar O reina em primeiro lugar Amado, não pode haver um salvo Que coloca Jesus em quinto lugar Na sua vida, não é salvo Então Pastor, mas há milhares de igrejas É verdade, infelizmente Todas competindo umas com as outras Separadas Poucas são as igrejas cujos líderes mantêm comunhão. Você sabe, nós tivemos aqui um grupo de irmãos que foi para uma igreja da Barra. Foram para uma igreja da Barra. O pastor de lá obrigou os irmãos disse: Agora vocês, cada um de vocês, liga para dez irmãos da de Cristo Vir para roubar pessoal para virem para cá. Obrigação de roubar membros da igreja. Você acha que isso é igreja? Me diga honestamente: você acha que isso é igreja? Não é igreja. Então nem tudo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Né? Fora ah, que existem hoje 15 milhões de crentes desgarrados do cristianismo bíblico. Isso é mórbido. Desgarrados do cristianismo. A coisa que eu mais ouço quando estou num lugar público, chove, é vir gente tem comigo assim, o senhor é o um apóstolo. Oh, Eu estou desviado O que eu ouço mais na vida é gente desviada Como se pudesse desviar de Deus Ninguém pode se desviar de Deus Pode se desviar da doutrina, da comunhão Mas de Deus não há desviado Então O cristianismo bíblico Nos assevera Que igrejas são todos aqueles Que foram eleitos, chamados, predestinados Selados para o dia da redenção cuja confissão não muda nós não somos dos que retrocedem para a perdição por isso ele diz em Efésios 3,3 ele disse esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, então Paulo disse esforça Tamás, persevera por esta unidade unidade da igreja, isto é um mandamento apostólico se nós vivermos em rivalidades, isto é uma mácula para o corpo de Cristo Cristo é o Senhor de todos da igreja Ele é o único, Ele é o verdadeiro Ele é o chefe da igreja Ele diz em Efésios 5,23 Porque o marido é o cabeça da mulher Cristo é o cabeça da igreja Sendo este o salvador do corpo Então, Cristo é o cabeça da igreja Ele que manda na igreja amado. E Ele é salvador do corpo De qual corpo? O Corpo de Cristo O que é, que é o corpo de Cristo? Todos os salvos Efésios 1,22 diz E pôs todas as coisas debaixo dos pés Para ser o cabeça Ele é o cabeça Colossenses 1,18 ele diz Ele é o cabeça do corpo da igreja Ele é o cabeça Então ele é o rei, ele é o senhor, ele é o soberano E eu vou lhe dizer Todas as autoridades desta terra Estão submetidas ao poder de Deus 1 Timóteo 6,15 disse O qual em suas épocas determinadas a se revelada pelo bendito, único e soberano Ele é único e soberano Aqui não diz que é a rainha da Inglaterra Não diz que é o presidente do Egito Aqui diz que o único soberano Rei de reis, Senhor dos senhores é Jesus Então Nós neste ministério Sempre nos mantivemos imutáveis Quanto a estes princípios bíblicos Sempre Como povo de Deus Nós estamos sujeitos à vontade dele As ordens dele Aos decretos dele Segundo a Bíblia Sagrada Não podemos e não concordamos Com imposições do Estado Sobre o culto A igreja não pode aceitar O Estado não manda Onde Deus manda O Estado não pode mandar Infelizmente Poucos são os países onde a igreja É respeitada pelo Estado Aqui não é respeitada por ninguém mas eu tenho lutado há mais de 40 anos como pastor, para que a igreja seja respeitada, o cumprimento de ordens contra a igreja, é desobediência aos mandamentos de Deus, pastor, mas isso não está em conflito com Romanos 13, 1 e 2, eu vou lhe falar disso, eu prometi, Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores Porque não há autoridade, não procede a Deus E as autoridades exi- que existem foram por Ele Eles só são autoridades porque Ele Que é a autoridade, o cabeça de tudo Os instituiu e os constituiu o Versículo de número 2 De modo que aquele que se opõe à autoridade Está resistindo à ordenação de Deus E os que resistem trarão sobre si condenação Pastor, e como é que o senhor explica isso? Deixa eu lhe explicar com calma. As escrituras exigem obediência muito cuidadosa e consciente às autoridades governamentais. Agora, a autoridade governamental não tem autoridade sobre a autoridade eclesiástica. Se emitem ordens que, por exemplo, proíbem a nossa obediência a Deus, nós vivemos agora um tempo Que era proibido ter culto Onde se viu isto? A não ser em climas de ditadura Em países de ditadura Ou em países onde Cristo não é o senhor da cultura Onde se viu? Nós não podíamos obedecer a Deus Porque as autoridades não permitiam Nenhum poder governamental tem jurisdição sobre a igreja de Jesus Nenhum Cada instituição tem uma esfera de autoridade Com limites jurisdicionais Que devem ser respeitados Por exemplo, na família A família é uma instituição Quem é o chefe da família? É o marido, é o homem pastor, Mas a mulher não pode mandar no homem? Não pode Deus tem uma jurisdição ah, Na igreja Quem é que manda na igreja em termos administrativos e institucionais? O pastor da igreja Quem é que manda no governo? O presidente, o governador, o prefeito Não podem as instituições entrar na área E tentar demover o que Deus estabeleceu Então a autoridade do líder da igreja Foi delegada por Jesus Cristo A autoridade governamental foi autorizada E delegada por quem? Pelo voto do povo Então, Deus não concedeu Aos governantes civis Autoridade sobre a igreja Autoridade sobre doutrinas Autoridade sobre o culto O governo não pode dizer O senhor tem que casar esta pessoa Não pode casar esta Vai cantar este hino, Não pode cantar aquele hino. Não pode O Estado não tem o encargo De administrar a igreja O Estado tem obrigação De e o encargo de administrar a vida da nação, proteger os seus cidadãos, criar o bem-estar dentro dos limites constitucionais. Então a igreja de Jesus não deve se intrometer nos assuntos do governo. Eu quando eu vejo alguns pastores, gritando aí na internet, ah, ah, eu não pode. A igreja não pode se intrometer nos assuntos do governo, assim como o governo não pode, nem tem o direito de se intrometer, ou interferir nas ordens da igreja ninguém tem o direito de prejudicar ou de desconsiderar a autoridade que Deus deu a esta terra, aos seus ministros nenhum governante pode se exceder nos limites da sua jurisdição o governo não pode regular cultos não pode proibir cultos se fizer como fizeram, saíram da legitimidade da autoridade, que quem os constituiu foi Deus Quem constituiu uma autoridade foi Deus. Então, é como se um governante se arrogasse a ser maior do que Deus. E nós passamos por esse drama. Passamos por esse drama. Estarmos aqui na igreja, esperando quatro fuzis entrarem aqui para me levarem. Isto Isto é um absurdo, isto não existe. É como se um governante humano, que foi Deus que o colocou lá, se arrogasse ser maior do que Deus Eu proíbo os cultos Não pode Muito respeitosamente Você sabe que eu também penso nisto Nesta questão Muitos líderes cívicos se excederam Na sua jurisdição A fidelidade a Cristo Não permite aceitar Os que impõem restrições Às igrejas Nunca foi prerrogativa De um governo civil Ordenar, modificar Ou proibir aquilo que Deus Estabeleceu, nunca Amados, a igreja Não está sujeita a César A igreja está sujeita a Deus César Está sujeito a Deus César está sujeito a Deus Se você quiser bater palmas, pode bater A Deus toda a glória João 19:11 Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado Então qualquer autoridade, amado, que você tem neste Brasil Seja ela, a natureza for, desde um vereador, um deputado, um senador, um governador, um prefeito, um presidente Não importa, se se está lá nesse cargo, foi Deus que o colocou Mas esta pessoa não pode ser superior a Deus e interferir nas coisas de Deus não pode. Cristo é o chefe da igreja. Assuntos eclesiásticos dependem do reino. E o reino não é César, o reino é Jesus. Marcos 12:17, ele disse: "Desse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Então, meus amados, nós prestamos contas a César, nós pagamos impostos, nós obedecemos Paramos no sinal vermelho é, Todas as leis constitucionais Nós somos obrigados a cumprir Mas não damos a César O que pertence Exclusivamente a Deus Eu não dou Eu não dou Eu vejo aí os meus colegas Babando foi lá, Eu não dou A glória pertence a Deus Não a César Até porque quem hoje governa Amanhã não governa e conforme você sabe Quem governa a igreja hoje Governará porque ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre Então Prestamos contas a César Somos obedientes Somos um povo legal Um povo constitucional Mas Não damos a César o que pertence a Deus Jesus é o chefe da igreja Jesus é o cabeça da igreja Cristo Só deu o dever e o direito de exercer autoridade espiritual na igreja E quem é que tem autoridade espiritual na igreja constituída por Deus Que é irrevogável Os anciãos, os ministros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Hebreus 13, 7 e 17 diz Lembrai-vos dos vossos guias que pregam a palavra de Deus Versículo 17 diz Obedecei aos vossos guias Sede submissos com eles o governo humano não pode regular o governo da igreja Que há tempo saiu, ou vai sair, ou estão trabalhando numa lei Que diz que igreja que não casar pessoas do mesmo sexo, o pastor vai preso Amado, eu abdico de tudo, mas eu não abdico da autoridade que Deus me deu Eu não casarei Eu caso homem com mulher e mulher com homem eu não caso pessoas do mesmo sexo. Ah, mas o senhor vai ser aprisionado Paciência, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que cumprir uma pena Mas eu vou obedecer a Deus Eu não vou obedecer a César Porque César está errado nessa área Governo humano não regula Governo da igreja Eu não posso ceder ao homem a autoridade Que me foi dada por Deus Diante de Deus eu vou lhe dizer É ilegal um órgão secular impor autoridades sobre a igreja nós não precisamos da permissão do Estado para servir a Jesus nós fomos chamados com uma santa vocação para servir a Jesus a igreja é a noiva de Cristo a igreja pertence a Jesus a igreja existe pela vontade de Jesus a igreja serve a sua autoridade e ninguém pode violar o que Deus estabeleceu e eu vou lhe dizer mais a autoridade de Cristo está acima de todas as autoridades todos os poderes Todos os domínios, todo o nome ele é o cabeça. Então nós não podemos honrar quem subverte uma doutrina moral bíblica, ou aquele que queira suplantar o poder de Cristo. Cristo é o Senhor, Cristo é sobre César. Cristo não é César, o Senhor da igreja é Jesus. Então Cristo não é César, ele é o chefe da igreja, Cristo é soberano o reino de Deus e os reinos da terra estão debaixo da sua autoridade Mateus 28,18 diz isso, Jesus aproximando-se falou e dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, toda então quem há é a autoridade é Ele, então meus amados o exercício da religião é dever divino dado àqueles que Ele chamou e vocacionou, liberdade de culto é um mandamento de Deus não é um privilégio dado pelo Estado é um mandamento de Deus não é o Estado que diz Hoje você pode ter culto, amanhã não pode ter culto Não pode Atos 5,29 disse Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram Antes importa obedecer a Deus Que aos homens E quando é que eu não tenho que obedecer aos homens? Quando os homens interferem Se sobrepondo às leis de Deus Não pode Então amado Não se prenda as impossibilidades dos homens Não permita que nenhum sistema crie fortalezas na tua cabeça, acredita esta noite que você está servindo ao Senhor da igreja, ao Deus único, ao Deus verdadeiro, aquele que é capaz de realizar os seus sonhos, amado não dê ouvidos às mentiras, se Deus é por você, quem será contra você? Quem é que se atreva a ser contra um servo ou uma serva de Deus? Então mude a sua vida, mude os seus filhos, mude a sua família, dê hoje um passo de fé. Você vai muito mais longe do que você imagina, não anda em círculos, não anda em círculos, como o povo judeu que andou 40 anos no deserto, uma viagem que poderia demorar dois ou três meses, eles andaram 40 anos em círculos. Deus já tinha preparado uma terra prometida, uma Canaã, um lugar de abundância Mas eles não foram capazes, porque tinha uma mentalidade errada, negativa, de derrota Eles não foram capazes de dizer, se Deus deu uma terra, não importa lá se tem gigantes ou não tem Se Deus disse que é nossa, é nossa Quando os dez espias voltaram, disseram Oh, nós não vamos poder entrar lá Oh, eles são são gigantes Nós nos vemos como gafanhotos Eles nos veem como gafanhotos É assim que a vida anda das pessoas, amado Não se veja como gafanhoto Você é águia Deus tem um destino maravilhoso para mim e para você, Deus quer que voemos alto, Deus quer que você seja o maior empresário do Brasil, o maior empreendedor, um bom chefe de família, um bom mestre, um bom médico, um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom contador, um bom em todas as áreas do teu trabalho, eu queria terminar, porque 40 anos andando de um lado para o outro em círculos, é assim que a maioria das pessoas vivem, em círculos, amado, hoje é derrota, amanhã é doença, amanhã é crise, pois volta a derrota, volta a crise, e assim andou o povo de Deus, 40 anos no deserto amar. eu queria terminar com Deuteronômio 1, 6, 7, 8, ele diz assim, o Senhor nosso Deus nos falou no Horebo, no monte, ele disse, tempo bastante, vez estado neste monte, já passou do limite, agora diz o versículo 7, voltai-vos, E parti, e da região montanhosa dos Amorreus, aos seus vizinhos do Marabá, a região montanhosa, a baixada do Negueba, a costa marítima, a terra dos Cananeus, ao Líbano, até o grande Rio Frates, parti, eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra eu dei um juramento, eu fiz o um juramento aos vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, a eles e a sua descendência, então é tempo demais você ficar aqui no monto parado, eu já preparei o um milagre para a tua vida, disse Jesus, eu já abri uma porta, você tem que entrar por ela, eu quero que você seja perseverante, eu quero que você seja uma pessoa destemida, ousada, corajosa, acredita, mas não fica atolado nesse monte há tanto tempo, você não vê a tua casa própria, você não vê os teus negócios, não vê a vida andar, você não fica atolado nisso, livre-se das mágoas, livre-se das falhas do passado, acredita em coisas maiores, acredita em promoção, acredita em prosperidade, acredita em favor sobrenatural, pare de andar em círculos, tenha uma nova visão de vida, basta o tempo no monte, agora é para se voltar, e partir, tem lá a terra prometida, amado creia nisto, já basta de vida, sem sinais, sem prodígio já basta, é hora de possuir, e disse, eis aqui a terra, que eu pus diante, entrai, entrai, não é para ficar parado, possuí a terra, Fui eu que jurei Deus jurou que nós seríamos prósperos Abençoados, cabeça Teríamos para emprestar, não tomaram emprestado O que que você está esperando, amado? Tome posse disso Ele é o cabeça Ele é o governante Ele é o Senhor E eu queria terminar com a pergunta de Jesus Haverá fé nesta terra? Então não se amar, não fica atolado em problemas, em mágoas, em coisas do passado. Saia desse monte. Saia desse monte. Volte-se. Muda a direção de vida. Volte-se. Parta. Vai lá, tem lá. A provisão está lá, mano. fui eu que jurei. É isso que Deus quer. Se voltar Mas não é voltar 360 graus Voltar 360 graus é voltar ao mesmo lugar É voltar 180 graus vai lá Eu já jurei Eu já disse É teu direito Entra e possua Eu quero consagrar aqui o teu carro A tua casa, as chaves dos teus negócios Amado, entra e possua tempo demais já no mundo já chega parado já chega, vamos hum. adiante temos o um final de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. o que, é que eu quero ser, o que, é que eu quero ter como é que eu vou, eu vou ficar o, o tempo todo porque a pandemia, porque o covid porque não sei o quê, porque isto, porque aquilo amado ouça estou lhe falando coisas honestas e sérias porque é que nós temos que ter uma obediência cerrada e ferrada e com unhas e dentes a Jesus Porque muitas das pessoas que são autoridades Estão hoje sendo julgadas em tribunais Então Como é que eu vou ter Submissão, enxugar tapete vermelho A quem está sendo julgado A minha submissão Olha, eu vou dizer, eu me rendo É a Jesus Cristo Pai Pai Aba Pai Receba o louvor da tua igreja. Receba mãos levantadas, mãos que te adoram, mãos que te exaltam, mãos que te glorificam. Receba, Senhor, a nossa adoração, Pai. É ao Senhor que nós damos glórias e honras. Tu és o Senhor de tudo, Pai. Tu és o princípio, o fim, o alfa e o ômega, Tu és Jesus, o cabeça a quem dizemos glórias, 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 glórias. E a igreja, diga. Amém, amém, amém Vamos dar um aplauso Vamos ficar de pé, a bispa vai dar a bênção final Quem precisar de voltar para casa, são nove e três, passamos três minutos Eu respeito o relógio de todos, cada um tem um desafio E quem puder ficar um minuto, vamos cantar um hino juntos Para a glória daquele que vive Aleluia, levante em gratidão o Senhor nas suas mãos Obrigada Senhor Porque nós servimos a um Deus que é único, que é poderoso, Senhor. E nós temos visto em nossas vidas, Senhor. E que nesta noite, Pai, o Teu poder se manifeste milagrosamente, Senhor. Existem pessoas aqui que precisam de um milagre, Senhor. Receba da parte de Deus o milagre que você precisa. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Saia daqui sabendo que os anjos do Senhor te guardam te livram de todos os males e tenha convicção que é hora de você possuir, sai desse monte e entra na terra prometida, graça e paz.